0: Dados hoje são a base para a grande maioria dos serviços, né? A gente tem aquela brincadeira que conhecimento é poder. Eu diria que dados e conhecimento são poder, né? O meu departamento de inteligência, ele vai sim, ele vai falar assim para você, ó. É, junto com o software, com as plataformas que nos apoiam, ele vai falar assim para você, ó. A carga X, ela é mais roubada às terças-feiras, às 9 horas da manhã, na rota daqui para tal lugar, especificamente no ponto X, Né? E quando isso acontece, a ruptura do IoT que teve no veículo de carga foi a porta do carona. Então toda vez que você abrir a porta do carona nesses dias da semana, trate isso como um roubo. Quando a gente pensa em cidade inteligente, aí eu vou me, me, me permitir fazer algumas observações. né? Eu acho que a gente ainda tem um pouco de confusão às vezes com o que a gente leu, com o que a gente ouve sobre cidades inteligentes. Eu entendo que uma cidade inteligente não é a cidade que tem a melhor tecnologia, mas ela é uma cidade que consegue utilizar tecnologia para fazer aquele espaço ser voltado para pessoas. Né? E aí a gente vai tratar mobilidade, a gente vai tratar segurança, a gente vai tratar infraestrutura, tendo a tecnologia como é, meio e não como fim. Future Hacker Life
1: PATH. FUTURE. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui uma honra de receber o Fábio Marton. Ele é mestre em administração de empresas pela Mackenzie, profissional com mais de 15 anos de experiência em segurança corporativa, com sólida experiência em segurança na cadeia de suprimentos, programas de gestão de risco, segurança de distribuição. Ele já passou por diversas empresas como PepsiCo, Felipe Morris, ele atualmente é diretor-geral da Overwall, Brasil, né? É a subsidiária sub da Overall, que é líder mundial em segurança e visibilidade da cadeia de suprimentos. Bem-vindo ao Filter Hacker. Vamos lá, Fábio. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória, né? Dessa, dessa, da, da tua experiência profissional e, principalmente, assim, como é que é você trabalhar nessa parte, né? De, de dessa parte de visibilidade logística, de segurança, tudo num país tão complexo. Né, do ponto de vista assim, né, de problemas latentes de segurança. Como é que consegue assim, você fazer uma previsibilidade, né, assim, até para fora, de, de um país com, de, dessa dimensão, dessa é, é, extensão tão grande desse país, né, de, de, e, e, e também essa parte de segurança que, que aflige tanto aqui a gente.
0: Legal, vamos lá. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, da gente poder ter uma conversa um pouco sobre um tema que... Não aparece no dia a dia, mas que está presente em tudo aquilo que a gente compra a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Que é a segurança no transporte de carga, segurança na cadeia logística, né? Bom, como você falou, a minha carreira começou há mais de 15 anos atrás, né? Agora datando quase 20 já. Eu comecei com o gerenciamento de risco do transporte rodoviário de carga, acho que a gente vai falar um pouquinho, sobre, um pouquinho mais sobre o que, que é isso, né? É, tive a oportunidade de ir para Felipe Morris como coordenador de segurança aí abrangendo mais aspectos de segurança não só transporte de carga, mas também de armazenamento, de pessoas de fábricas e por aí vai tive uma passagem de quase 10 anos pela Felipe Morris, depois fui para Pepsi e aí recebi o convite da Overhaul International para vir gerenciar a unidade Brasil deles né? É, e aí eu vi uma oportunidade de quem sentou dos dois lados da cadeira ali, né é, eu fui prestador de serviço, passei a ser tomador de serviço e agora eu voltei a ser prestador de serviço. Então, eu vi uma oportunidade ali de, de ter o olhar do lado de lado que precisa ser entregue, de qual que é a expectativa, né? E foi isso que me fez aceitar esse desafio há quatro anos atrás e aqui estou, né? É, fazer gerenciamento de risco de transporte rodoviário no Brasil é desafiador. É, de vários pontos de vista, né? A gente está num país de dimensões continentais, um país que tem uma série de dificuldades, né? E quando a gente fala de dificuldades, a gente está falando, cara, desde infraestrutura de estradas, né? Pensa que a gente sobe, cruza um país aí com, é, é, com cargas, num modal rodoviário do qual o país tem uma dependência muito grande. E quando eu falo uma dependência muito grande, quando a gente compara com países é, de primeiro mundo, é, essa dependência entre o rodoviário, o marítimo, o aéreo e o ferroviário, ela é mais equilibrada. No Brasil, a gente ainda tem uma alta dependência do, do rodoviário, né? E aí você está falando de qualidade de estradas, de pontos de parada, de locais de pernoite, alimentação de motoristas. Então, ele é um cenário bastante complexo e desafiador para lidar com todos esses desafios garantindo não só a segurança do motorista no que tange roubo de carga, mas também falando em questão de acidentes, né? É, é, falando em questão de, de transit time, de datas de entrega, para que no fim do dia a gente tenha um produto na prateleira para que a gente receba dentro da nossa casa é, o determinado produto que a gente comprou numa plataforma ou fez uma encomenda é, e por aí vai, né? E, e, e nesse inteirinho... É, dentro desses desafios a gente vai ter vários players né você vai ter o cara que embarca a carga, o cara que produz a carga o transportador, que tem um motorista que tá atrás do volante que, é, que vai passar horas, dias dentro da boleia de um caminhão fazendo esse transporte que vai precisar olhar para um perfil de segurança mas também precisa dormir, precisa comer precisa parar pra banheiro e que a gente precisa monitorar tudo isso e garantir que esse cara faça tudo isso é, de uma maneira segura né de uma maneira em que ele não se exponha a um risco de roubo, mas de uma maneira que ele também não se exponha a um risco de acidente, né? Então, é um perfil bastante dinâmico, bastante desafiador, mas que tem evoluído muito nos últimos anos e que tem trazido cada vez uma eficiência maior para toda a cadeia logística, né?
1: Dessa essa característica né, do Brasil, né, da, da complexidade né, que você falou, né, da, das visões, é né, de utilidades, de... que é importante... Essa precificação, isso tá, isso, esse, esse list, ele está precificado, entendeu? Deve ser diferente de um preço lá fora, que tem serviço, Você tem que. Não tem como, né? Você tem que trocar, colocar esse risco. Sim. Gente, então, esse tipo de produto aqui?
0: Cara, sim, a gente pode dizer que hoje. O, vamos lá, né? Primeira coisa, né? Quando a gente pensa na lógica do bottom line de uma empresa, né? De um balanço patrimonial. Todos esses custos advindos desses riscos... Eu vou colocar aqui rupturas, né? Porque seja um roubo, seja um acidente, ele é uma ruptura que aconteceu no meio da cadeia, né? Então, todos esses custos, eles fazem parte da composição que vai te dar um resultado final do online, né? E ele tem uma diferença significativa e eu vou te dizer o porquê, né? É, pensa o seguinte, eu pago um frete para sair de São Paulo para o Rio de Janeiro. Esse frete ou ele é roubado ou ele sofre um acidente no meio do caminho. Eu vou ter um segundo frete... Né? eu vou pagar duas vezes o mesmo valor que eu paguei inicialmente, né? isso vai, independente de quem paga isso, o embarcador ou o transportador, isso vai fazer parte da composição é, final do preço. Eu vou pagar novamente todos os serviços agregados, então se eu tô falando que tinha monitoramento, se eu tô falando que tinha escolta, se eu tô falando que tinha é, 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 dispositivos de rastreamento, é, todos esses custos vão ocorrer novamente, né? É, porque eu estou tendo um retrabalho. Né? É, então, vai um pouco além essa composição do custo, do preço do produto final. Né? A gente é, é comum a gente ouvir no jargão popular e falar assim: ah, mas a empresa tinha seguro e o seguro pagou o prejuízo. O prejuízo vai muito além da questão do valor da carga. Né? Quando a gente olha para medicamentos, por exemplo, você tem alguns medicamentos controlados que ele vai ser despachado para o paciente que está no hospital indo para uma mesa de cirurgia. E que ele precisa que aquele medicamento chegue naquela determinada hora no hospital, né? Então, num caso desse, a gente tá falando de um custo muito diferente do que só o valor do produto. Você tem uma vida na ponta. Quando a gente olha a marca, se você comprou uma coisa numa plataforma, você tem a expectativa que ela chegue hoje à noite, por exemplo, porque te deram esse prazo de hoje à noite, e ela não chega porque ela sofreu um acidente ou porque ela foi roubada no meio do caminho, você tem uma frustração com a marca da plataforma que você comprou. Isso tudo você consegue transformar em valores financeiros que vão fazer parte da composição de custo do produto. Né? Então hoje eu diria tranquilamente, quem paga toda essa cadeia, é, quem paga toda essa ineficiência quando ela ocorre, é o consumidor final. Porque tudo isso vai estar computado no bot online. E aqui eu não tô falando bem ou mal, eu tô falando que é uma lógica financeira de um mercado, né? E que ela tem que funcionar desse tipo, né?
1: Não, né, não senhor, não tem como, né? E, assim, tem muitas coisas que devem impactar, né? Você imagina, assim, uma, uma greve de motorista, né? Quer dizer, assim, é o que você falou, né? Eu lembro que na época que teve greve de motorista, que era exatamente não só isso, mas também com comida fresca, né? E natura que você teve que jogar fora, porque teve, uma, quer dizer, ou seja, o aumento do diesel deve impactar profundamente, né, a parte dos transportes, que aí se tem algum tipo de greve, você como é que você consegue, né, quantificar? E você, assim, existe alguma na área de vocês alguém que olha para isso assim do ponto de vista dos impactos é, que são que são exógenos assim da empresa, que são impactos meio macroeconômicos que podem influenciar?
0: A greve dos motoristas foi um excelente exemplo, né? Porque a greve dos motoristas, ela, a gente olhou do ponto de vista do produto faltar no mercado, né? Mas você tinha todos os profissionais que estavam parados naquelas barreiras. A gente montou centrais de monitoramento é, específicos para a greve, é, trazendo pessoas no perfil do dia para noite para trabalhar 24 horas, porque, cara, o motorista da determinada empresa que estava parado no bloqueio, esse cara precisa comer. Né? E ele não conseguia sair caminhão de lá. E a gente precisava chegar lá com, com comida, precisava chegar lá com água, precisava dar o um mínimo de condição, porque ele é um funcionário de uma empresa. Né? É, então, na, é, esse foi um excelente exemplo, porque ele foi um exemplo que a gente conseguiu quantificar exatamente todos os custos advindos daquele movimento. E assim acontece também... Quando a gente está falando não só de greve, mas, por exemplo, você tem um acidente que acontece perto de uma represa e que você tem um perfil é, ambiental ali. Então você vai precisar contratar contenções para que aquela determinado produto não vá parar dentro da represa. Você vai precisar contratar equipes para limpar a pista, para tirar o veículo e tudo isso vem fazendo uma composição de custos que vai entrar direta ou indiretamente na composição do custo do frete. Por que eu falo direto ou indiretamente? Porque quando você tem o um seguro de carga, ele vai levar em consideração todos esses riscos. Então tudo isso vai estar tá embutido no prêmio. Então quando a seguradora te cobra lá, eu te cobro, sei lá, uma taxa que vai dar 100 reais do seguro de um determinado produto. Todos esses riscos que ela tem daquele produto, eles estão nesse prêmio, né? É, então, obviamente, que se você tem um produto combustível que você está transportando numa região, que você tem um risco de um acidente que vai prejudicar um manancial, esse risco está computado no, no, no preço do seguro, né? Então, a resposta para a tua pergunta é assim, todos esses riscos e os custos advindos deles dele, vão fazer parte do preço do produto final que... É, que vai ser composto pelo custo de fabricação, que vai ser composto pelo custo de todos os serviços agregados, é, do momento do envio da matéria-prima à fábrica até o momento da chegada desse produto na prateleira do
1: mercado. E desastres ambientais, né? Você veio, por exemplo, agora né, no, no sul do país ali com os tornados, né? E enchente, etc. Como é que isso aí você também, como é que você faz isso? Isso não dá para dimensionar, né? Isso é uma coisa que. Cara, não, não. Você tem, você tem algumas coisas no, no
0: ramo securitário que chamam de fatores fora do controle, né? Que são aqueles desastres que eles não fazem parte do dia a dia, né? Que eles não são comuns, né? É, num passado não muito distante, o roubo de carga, em alguns momentos, ele foi tratado como alguma coisa mais incerta, né? Por exemplo. E hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, ele já é... É, é, nós temos estatísticas aí Que vão falar da quantidade de roubos de carga Que a gente tem no Brasil Não só no Brasil em outros países do mundo Então esse tipo de, de, de ruptura da cadeia Ele está computado no preço Algumas outras não Mas quando eu estou falando de cadeia logística Quando eu falo de apólices de seguro global Normalmente as empresas têm cobertura Para esse tipo de desastre também
1: Perfeito E agora um ponto né? Estamos falando de Future Hacker né? Eu queria falar um pouco da segurança cibernética Quer dizer, eu imagino que como é que faz esse, esse rastreio? Quer dizer, existe, existe um pouco essa, essa fraude? É uma coisa muito constante ou não? É uma coisa que já é teoricamente dimensionada?
0: Não, cara, vamos lá. É... É... A segurança cibernética, ela não é minha praia. Minha praia está mais numa segurança física, mas eu sou um grande tomador de dados e de IoTs existentes num caminhão. Então, em outras palavras, a gente... Basicamente circula dados e trata dados para garantir a acuracidade da informação e por conta disso que aquela carga chegue ou seja armazenada da melhor forma possível ou chegue no destino. Então é, nós hoje na, na, é, é, na Overhaul nós tomamos muito cuidado, nós temos uma equipe de TI né, que, que fica localizada nos Estados Unidos e que vão ter profissionais aqui no Brasil que estão preocupados com segurança cibernética por mais de um ponto, né? Quando eu penso em armazenamento de dados, eu vou ter armazenamento de dados que estão suscetíveis a uma LGPD, por exemplo. Então tem aspectos legais para cumprir dessa segurança de dados. Mas eu tenho também a preocupação com a operação, né? Eu não posso ter um dado sequestrado, né? É, ou ter um dado hackeado, porque eu tô expondo, que nem eu disse, um medicamento, um hospital ou uma carga que deixa de ser entregue no fim do dia, a gente está protegendo um transporte que vem de uma marca, que vem de uma empresa. Então, hoje nós utilizamos, além da nossa equipe de segurança, quando a gente utiliza serviços terceirizados como clouds, por exemplo, a gente tá a preocupação muito grande em utilizar os maiores players do mercado né internacional, com foco muito grande em segurança, para que a gente consiga executar o serviço de segurança física através da tecnologia, sem ter que se preocupar, sem o time operacional ter que se preocupar com essa segurança cibernética. Porque aí, por trás disso, você tem um time especializado cuidando disso.
1: É porque só vai aumentar essa complexidade, né? Com você, o 5G da vida, você vai aumentar exponencialmente né? a, a quantidade de dados para ser tratados E aí, quanto mais, você, mais dados, mais, teoricamente, de preocupação né? na parte de segurança que você tem que ter.
0: Exatamente. E, e, vamos, e vamos combinar o seguinte, né? É, dados hoje são a base... Para a grande maioria dos serviços, né? A gente tem aquela brincadeira que conhecimento é poder. Eu diria que dados e conhecimento são poder, né? Porque se você tem uma base de dados adequada e você consegue analisá-los de forma adequada, você consegue prestar um serviço muito mais assertivo para o seu cliente, né? Você tem muito menos intempéries, muito menos imprevistos acontecendo, porque você fez um estudo baseado nesses dados que você vem coletando, que você vem tratando e que vão te permitir abrir novas linhas de serviço, que vão te permitir abrir novas linhas de ação, né? Em prol da qualidade daquele serviço que você se propõe a prestar. E aí acho que não é uma particularidade do meu ramo, né? e sim uma coisa que acontece na grande maioria dos ramos hoje em dia, seja ele qual for, né?
1: E a inteligência artificial, Fabio, como é que ele é está sendo incorporado na, 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 dentro dessa parte da, da, da área de logística, de risco? Quer dizer, como é que vocês estão usando hoje a inteligência artificial e aplicação prática, né?
0: Cara, você sabe que isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu, eu no meu mestrado, eu fui falar de é, a utilização da inteligência artificial no gerenciamento de risco do transporte de cargas, né? E um dos autores, ele traz uma fala, eu não vou me lembrar o nome dele quem quer, é, mas ele fala assim, né? A inteligência artificial é chamada de inteligência artificial até o momento que ela é colocada em prática. A partir daí, ninguém mais a chama assim, né? Então, o que, que ele quer dizer com isso? Que no dia a dia, a gente usa vários aspectos ou categorias de inteligência artificial e que a gente não reconhece mais como isso, né? Porque isso vem pro teu dia a dia, vem pra tua rotina, né? É, nós hoje temos uma carga de utilização de inteligência artificial muito grande dentro dos nossos serviços através da categoria de sistemas especialistas, né? Então, o meu operador de monitoramento hoje, que é a pessoa que tá ali, ele acaba sendo uma segunda camada de segurança. Porque a primeira camada vai ser tomada por um software dotado de inteligência artificial através de um IoT que eu tenho num caminhão que ele vai reconhecer aquele comportamento e ele foi programado para, em determinados desvios de comportamento, ele toma ação automática. Desde o bloqueio do veículo até a ligar, o ligar de uma sirene nesse veículo, é... ele vai tratar isso. O operador fica como um backup ali, como uma segunda camada de segurança para tratar coisas não previstas ali dentro daquele software. né? E hoje a gente está evoluindo para uma pegada de redes neurais e a gente tem um produto desenvolvido globalmente que é o Risk GPT junto com um grande parceiro nosso que já é um software dotado da capacidade de fazer uma análise de padrões e te devolver uma resposta, né? É, a gente vive num mundo aí veja Chat GPT muito com essa capacidade. O Risk GPT ele caminha no mesmo no mesmo caminho do chat GPT, mas voltada para a questão da segurança logística. Então o meu operador de segunda camada, quando ele vai tomar uma ação, o um RISC GPT, baseado nos dados daquele transporte específico, naquela localidade, com aquele tipo de mercadoria, naquele determinado horário, naquele determinado dia da semana, ele já fez uma varredura no meu banco de dados completo para falar assim, ó, esse caso aqui aciona a polícia porque é roubo. Ou esse caso aqui, segue ligando para o motorista, ele vai desenhar todo um script de ação que o meu operador precisa tomar, né? E isso é uma evolução violenta quando a gente olha para os últimos 20 anos, né? Quando eu comecei lá atrás, a gente fazia as coisas muito mais manual, né? Era muito Excel e pouco...
1: Preditivo, né? Não É porque assim, por exemplo, eu posso chegar no limite e falar, cara, pra essa carga para essa região, o melhor horário do dia é esse porque acontece, ter uma característica ali, quer dizer, você pode chegar nesse limite. Exatamente,
0: exatamente. E nós temos um departamento de inteligência que vai filtrar isso muito forte, vai usar metodologias científicas, né? A gente passa a tratar o roubo não mais com aquela sensação, né, para que lado o vento sopra, mas utilizando metodologia, seja ela regressão logística, seja ela qual metodologia for, para dar para nós, um perfil exato do tipo de ruptura que pode acontecer naquele momento. Então, eu vou te dar um exemplo, né? O meu departamento de inteligência, ele vai sim, ele vai falar assim para você, ó. É, junto com o software, com as plataformas que nos apoiam, ele vai falar assim para você, ó. A carga X, ela é mais roubada às terças-feiras, às 9 horas da manhã, na rota daqui para tal lugar, especificamente no ponto X, né? E quando isso acontece, a ruptura do IoT que teve no veículo de carga foi a porta do carona. Então toda vez que você abrir a porta do carona nesses dias da semana, trate isso como um roubo. Né? Então a gente chega num nível de assertividade com base em dados, em estudo de dados, que vai nos permitir efetivamente trabalhar numa redução do risco, numa minimização do risco. Porque a gente passa a ser cirúrgico na forma como a gente trata ele através... Dessas análises. E pode
1: chegar no limite de uma região se falar, eu
0: não vou atender essa região? Cara, é difícil, vamos lá, né? É... Eu lembro,
1: em algum momento, eu ouvi isso aqui, que algumas regiões do Rio de Janeiro, que algumas seguradoras falam assim, eu não, não vamos mandar mais, é, é, assim, a gente não vai fazer, mais seguro a polícia ali naquela... Região. Então, vamos lá. É, é, quando
0: a gente pega algumas regiões muito específicas, isso pode acontecer, né? A indústria ela acaba, de uma certa maneira, se regulando para que ela possa não perder aquela volumetria daquela determinada região. Então você tem, você tem comunidades no Rio de Janeiro que a indústria vai montar um, um warehouse no, no, na entrada da comunidade e, e a pessoa precisa descer lá para consumir determinado produto, é, porque senão a comunidade vai ficar desabastecida. Né? E a seguradora ela vai se moldando em cima desse perfil operacional que ele surge pela falta de suporte ou pela falta de condições mínimas de operar, né? No passado era muito comum a gente falar assim, a carga de cigarro não tem é, seguro, porque é uma carga de alto risco, né? Então, cigarro vai ser roubado, então a seguradora não vai fazer é, 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 seguro de cigarro. Hoje isso tem mudado um pouco, porque com a evolução desses serviços de gerenciamento de risco, a gente consegue pegar... Uma, uma, uma conta, um cliente que tem um problema de sinistralidade muito alto que acaba afastando a seguradora ou tornando esse seguro muito caro e fazer uma série de medidas para que reduza, para que minimize o índice de roubo deles e traga essa pólice de seguro para um perfil aceitável de risco, né? que é aquele perfil da relação ganha-ganha. Você está ganhando, mas a seguradora também mantém uma saúde financeira dessa pólice. Né? Então hoje é muito menos severa essa questão do não vou aceitar o risco, ele passa muito mais por uma análise, por uma predição e pela forma como você vai tratar o pós isso para garantir uma saúde financeira, do que o próprio negar como acontecia alguns anos atrás. Mas sim, né, o que você falou é verdade, tem alguns pontos, algumas, alguns locais em algumas cidades de alto risco do Brasil que o, 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 o transitar de cargas e de mercadorias ele é completamente limitado pela condição de segurança local. Perfeito.
1: E uma, uma questão assim da parte do SG, né, quer dizer, da parte né, de, de sustentabilidade, etc. Vocês estão olhando também isso aí, né, cada vez mais em agenda de sustentável, etc. De Sim, cara, nós temos serviços para apoiar essas práticas, né?
0: É, veja, hoje a gente fala muito da pegada de emissão de carbono, né? É, em algum momento a gente percebeu que a pegada de emissão de carbono, ela, além de ser uma prática sustentável, ela pode ser uma prática rentável, né? Então, quando a gente fala da dependência de um modal rodoviário excessivo no Brasil, você está falando de dois grandes é, problemas de custo para o transportador: pneu e combustível, basicamente. Né? Esses são os dois grandes as duas grandes preocupações. E, 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 o, não, e o consumo inadequado de pneu e de combustível está ligado à dirigibilidade do veículo. Né? Então hoje a gente tem uma série de serviços suporte para garantir que aquele veículo seja utilizado da maneira mais eficiente possível, o que vai gerar uma redução no consumo de combustível e de pneus, que vai te gerar um ganho financeiro e que você tem como reflexo disso uma redução da emissão de carbono. Você tem uma pegada ESG por trás disso como um reflexo positivo. Então isso passa a vir para uma agenda muito mais é, veja, não é só ecologia, mas é um negócio que me interessa do ponto de vista de negócios, porque ele é sustentável. E aí você tem o melhor dos cenários, né porque é quando você consegue juntar o útil ao agradável, o que vai dar suporte para que esse tipo de prática e esse tipo de serviço se aprofunde cada vez mais e se torne cada vez mais eficiente.
1: É o que você vê no ponto, né? Além da eficiência, você gera o um ganho depois. Exatamente, exatamente. E vamos lá, vamos falar rapidinho sobre Smart Cities, né? Que são as nas cidades inteligentes, etc, né? Quer dizer, você assim, eu, hoje a Coreia do Sul, que acho que é a grande referência disso aqui, aqui você tem algumas iniciativas, etc. Mas assim, olhando mais para o futuro, aí usando a tua experiência de mercado, assim, você acha que assim, a, a, o futuro das cidades, assim, do ponto de vista com essa essa parte das cidades inteligentes, né? O que isso pode agregar e pode estar somando com, com, com o produto hoje que vocês fazem, assim, né?
0: Cara, eu diria para você, quando a gente pensa em cidade inteligente, aí eu vou me, me, me permitir fazer algumas observações, né? É, eu acho que a gente ainda tem um pouco de confusão, às vezes, com o que a gente leu, com o que a gente ouve sobre cidades inteligentes. Eu entendo que uma cidade inteligente não é a cidade que tem a melhor tecnologia, mas ela é uma cidade que consegue utilizar tecnologia para fazer aquele espaço ser voltado para pessoas, né? E aí a gente vai tratar mobilidade, a gente vai tratar segurança, a gente vai tratar infraestrutura, tendo a tecnologia como é, meio e não como fim, certo? Quando a gente olha para a tecnologia como meio e os serviços que a gente presta, onde a gente busca uma eficiência muito grande, eu entendo que para futuro a gente, com o avançar das cidades inteligentes, a gente vai conseguir muito mais eficiência naquilo que se propõe a um custo muito mais barato e um nível de satisfação muito maior do teu consumidor final, que é quem importa em toda essa conversa, certo? Porque, veja, a gente controla entregas em grandes centros, né? A gente está em São Paulo, a gente conhece as dificuldades de um caminhão chegar numa determinada região da cidade às 5 da tarde. Você programa uma saída às 3, pensando vou chegar às 5 e chegar às 7 porque você teve tráfego, porque você teve acidente no meio do caminho, porque você não tem uma, uma gestão, eu não vou falar numa gestão adequada, mas talvez você não tenha as tecnologias ainda necessárias para fazer uma gestão eficiente disso. E quanto mais a gente avançar para a questão das smart cities, tendo a tecnologia dando suporte para isso, mais eficiente a gente vai conseguir ser e mais isso vai transformar a pegada dos serviços que são prestados hoje. Né? Porque toda essa tecnologia que a gente tem do lado de cá, ela vai poder ter seu uso maximizado, porque aquele ambiente para qual ela está indo está preparado para receber isso também. A gente provavelmente vai chegar no nível da gente conseguir fazer um exchange, uma troca de informações, não mais só com o veículo, mas talvez com as cidades também, para que você tenha toda essa eficiência sonhada nessa cadeia. né? Então, como você fez uma pergunta que eu vejo mais para o futuro, eu entendo que é uma pegada mais assim. Eu acho que as smart cities, ela vem para mostrar para gente que a tecnologia é um aliado e como um aliado, ela vai trazer sérias mudanças e importantes mudanças é, no nome de uma eficiência maior, porque a gente vai colocar dentro das smart cities o foco em pessoas, né? E não na tecnologia mais avançada, a tecnologia passa a ser um suporte.
1: Não é muito bom, porque as duas respostas, quando você falou de SG e quando você falou também agora de Bart Cities, quer dizer, a eficiência operacional que é hoje que manda, né? E com a eficiência operacional você reduz o custo e automaticamente você reduz o custo para o consumidor e você dizer, vira uma, um ciclo virtuoso, né? né? De sustentabilidade, de eficiência, né? E de e cada vez mais de otimização, né? De,
0: a gente começou a conversa ali falando de um país com uma série de dificuldades, né? Conforme a gente vai expurgando essas dificuldades do cenário, a gente vai ganhando eficiência, que, que é isso que você falou, né? Ela alimenta toda essa roda que, no fim, vai fazer com que as empresas funcionem adequadamente, com que os seus consumidores recebam o melhor serviço, o melhor produto na ponta. Isso vai fazer o mercado crescer como um todo e vai gerar uma série de benefícios sociais,
1: né? Mas engraçado que vocês, assim, vocês que estão, principalmente na região de São Paulo, inteira, assim, é, devem ver uma diferença, um desenvalamento muito grande, né? Então você vai para São José dos Campos, eu fui uma vez, eu tive a o convite de conhecer o Parque Tecnológico de do, do, do São José dos Campos. Aí eu vi lá, quer dizer, todos os, todas as placas e todos os carros são monitorados na hora que você entra na cidade, né? Quer dizer, Eu imagino você pegando isso, um exemplo, né? E outra que é uma, um lugar mais remoto. Então, assim, como é que trabalhar com, esse, com essa diferença né, de, de, de tecnologia, né? De cada vez, ser uma coisa muito complexa, né? De... Cara, é bem interessante isso, porque a gente percebe isso no dia a
0: dia, né? Você, vou usar um jargão aqui, né? Você se prepara para o pior... E se aconteceu melhor, você está bem, né? É, e por que, que eu estou usando esse jargão? Porque eu já me deparei com situações desse tipo, né? É, vou usar Bragança Paulista aqui como exemplo, né? Nós tivemos um roubo em Bragança Paulista uma vez, que o nosso contato com a segurança pública de Bragança foi excelente. Eles conseguiram monitorar do momento que o Caminhão entrou em Bragança Paulista, que era aquela placa, num centro de controle deles, conseguiram... Acompanhar remotamente esse veículo que tava com a carga roubada até um armazém. E quando esse veículo chegou no armazém, a polícia já tava toda no local. Então a gente fez um cross de informação do que Bragança tinha com o que o nosso centro de monitoramento tava produzindo. Isso trouxe um nível de eficiência na ponta violento. Mas na outra mão, a gente também tem cidades que não tem esse preparo. Você tem cidades que você tem uma viatura de polícia, né? É, e que não funciona à noite a delegacia e aí quando você tem a carga caminhando para um lugar desse, você depende muito mais de serviços privados é, do que públicos e aí você tem que estar preparado para o pior né? porque você não vai ter o suporte você vai ter que prover esse suporte você vai ter que prover essa observação para dentro das limitações é, existentes, você conseguir atuar e ter o mesmo nível ou um nível de eficiência parecido com o que você tem como quando comparado com esse outro caso que eu citei, né?
1: Eu, eu imagino você falando isso para gringo, né? Cara, assim falar que aqui eu tenho, né? Eu tenho ao mesmo tempo eu tenho a Índia, eu tenho a Bélgica no mesmo lugar, né? Quer dizer, né? Como é que e às vezes a diferença é de 10 quilômetros?
0: Não, e, eles começam a bugar quando você fala assim. Ele fala assim, cara, mas espera aí, aqui tem uma delegacia de polícia. Por que, que você não pode falar para ela? Não, porque essa aqui não é competência dela atuar nesse tipo de crime. Não, mas espera aí, é polícia. Tá bom, é, mas aqui no Brasil a gente tem competências, né? Sejam elas regionais, sejam elas funcionais, sejam elas o que for, né? E na cabeça deles, o mundo deles é mais simples do que o nosso, né? É, as coisas funcionam é, mais integradas do que, a, do que as nossas, né? Embora o Brasil, eu preciso falar, o Brasil evoluiu muito nesse sentido nos últimos anos, né? Mas a gente ainda tá longe de ter um perfil americano da coisa de eficiência, por assim dizer. Então, o bug na cabeça deles já
1: começa no mais simples, né? Acredito. <risos> Acredito. Porque exatamente, né? Assim, eu, uma coisa é uma região norte, região sul. Aqui você tem a distância de 10 quilômetros, onde você vê duas realidades totalmente opostas, né? Assim, né? Essa é isso aí que eu Muito legal, Fabio. Putz, eu queria que você deixasse as considerações finais. Agradecer muito a sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho aí. É uma área que, assim, é o que você falou, né? As pessoas, às vezes, dão não não, não colocam na cabeça o quanto importante né você porque o que você falou é o um remédio é a comida a gente percebe isso quando tem greve quando tem esse problema esse tipo de coisa né que é onde a gente sente né lembro que com a greve de caminhoneiros o presidente teve que intervir porque havia uma preocupação que é isso né de chegar então a primeira muito interessante ter assim, essa eficiência aqui né e a gente sendo, né, bem assessorado com o nosso então eu queria que você deixasse considerações finais e agradecer muito aqui a tua presença no Future Hacker.
0: Cara, eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês esse tema, eu acho que como consideração final fica realmente isso que você comentou, né por trás daquele produto que chega para você na sua casa, custe ele um real ou custe ele um milhão de reais existe uma cadeia de pessoas e serviços fazendo com que aquilo aconteça numa complexidade gigantesca, né? É, seja ela relacionada à segurança, seja ela relacionada a acidentes, são talvez uma centena de empresas, né? Pensando no transporte, pensando no fabricante, pensando na escolta, pensando na empresa de consultoria, pensando uma centena de empresas que estão envolvidas ali para prestar aquele serviço e conseguir garantir que isso funcione da melhor forma possível, né? E quando a gente percebe toda essa amplitude... É uma coisa engraçada, porque a gente costuma olhar o nosso produto na ponta e falar assim, estou feliz ou não estou feliz, né? E eu ignoro tudo aquilo que está por trás, então é, por que, que eu estou falando isso? Mais uma vez, para te agradecer, porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de discutir um pouco mais da complexidade do país, da complexidade da cadeia logística, é, num país de dimensões continentais como o Brasil, e eu entendo que isso acaba de alguma forma sendo rico, é, é para os ouvintes, de maneira geral, né? É... Para quem entenda um pouco mais como isso funciona, né? Para quem entenda um pouco mais as dificuldades e as oportunidades que aparecem nesse meio, né? Sejam elas de empregabilidade, sejam elas de desenvolvimento de serviços, produtos, sejam elas é, quais forem, né? E por último, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje tendo essa conversa.
1: Foi um prazer e assim vamos valorizar, né? Uma coisa meio invisível, mas quando a gente a gente só vai sentir falta quando a gente não tem a nossa frente, né? Muito bom. Aqui o é um papo ótimo aqui, Fábio Marton aqui no Future Hacker. Até mais, pessoal.
0: Future Hacker Life Path Future